0: Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 23 en adelante. Lo tiene. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ella, a ella, tú, eres, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración en, tu, en sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y los profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con todo, con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo... Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Oremos a Él, Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad de venir en un día lunes a escuchar tu Palabra. Ahora está acá la iglesia reunida representando a los hogares como familias que necesitan aprender de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestra vida, que nos des esperanza en medio de las dificultades y que podamos aprender que si tú buscas a alguien, ese alguien tiene que ser hallado, fue hallado en la figura y en la idea en tu mente, la semejanza, la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por haberlo enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien. Dios primero hace un recuento de algo bien importante, la condición en la cual se encuentra el hombre. Pero a Él le llama mucho la atención la primera, a, a, a Dios mismo, cuando Él lo analiza, porque Él dice, he hecho esto y no encuentro nada. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, cuidado, a ella. En la casa hay una pareja, esposo y esposa. Se espera que el hombre sea quien lleve la palabra de Dios a la casa. Que Él enseñe en el hogar, claro, en esta época, eran los hombres los que lo hacían ahora pues venimos todos pero la palabra manda que le digamos en este caso a la esposa pero entendemos perfectamente que también es la iglesia a hoy en día pero dice tú no eres limpia aquí veámoslo de dos maneras posibles una es que usted no ha sido limpia que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Eso es, no eres limpia. Eres inmunda. Todavía no tienes el conocimiento, no has aceptado a Cristo. Todas esas ideas, puede ser una. La otra es que usted viene con el deseo de aprender, pero no recibe la Palabra y por lo tanto vino sucio para limpiarse aquí pero se fue igual de sucio ¿por qué se puede dar esto? porque los pastores tergiversan la palabra que fue lo que dijo ahí los sacerdotes han hablado de ellos han tergiversado mi palabra cambiaron mi ley empezaron a a tomar mi ley al principio. Pero fueron cambiándola poco a poco. La fueron adaptando poco a poco. Porque así fue como se dio. Agarraron la ley de Dios. Y la empezaron a desmenuzar. Porque ellos la interpretaban de esa manera. Y al final. Pusieron las leyes de ellos. Como las más importantes. Y dejaron de lado la palabra de Dios. Entonces por más que usted venía. Imaginémonos que estamos en esta época, usted venía al templo, lo acababan de, estaban en medio de la, de, de la, del retorno de allá de Babilonia, había que regresar, estaban en esa época final, estaba también el hecho de que todavía muchos estaban sufriendo, estaban ya como 50 años de cautiverio, entonces había esa esperanza de volver, pero los pastores se habían adaptado al mundo porque no tenían un templo. Y ahí venía un problema, ellos se habían adaptado a las condiciones del mundo y por haberse adaptado a las condiciones del mundo ya no estaban enseñando la palabra de Dios. Entonces hay que aprender que el contexto de lo que estaba pasando aquí era eso, traigámoslo a nuestra época, o sea ya no hablemos del contexto sino que además del contexto contemporanicemos la palabra, traigámosla a nuestros días, metámosla acá en la iglesia veamos como que fuera a nosotros evidentemente es a nosotros pero que lo que está aplicándose lo podemos tomar nosotros como un buen aliciente de la palabra de lo que debemos de evitar que fue lo que pasó los pastores mucho cuidado con los líderes porque usted viene a una iglesia y a cualquier iglesia toda la gente que va a las iglesias todo, todo el mundo que entra a una iglesia está esperando que el pastor de esa iglesia enseñe, pero de repente el pastor empieza a enseñar mal y nadie se da cuenta. Y después la congregación está haciendo lo que los pastores dicen que ya no dice la Biblia que tenemos que hacer. Y eso nos convierte en personas que por más que vengamos no estamos limpias, seguimos siendo iguales, no actuamos distinto y la otra es de alguien que también se le puede aplicar, que viene a la iglesia sin Cristo y aquí tenía que haber conocido del Señor con solo oír la palabra de Dios, usted no necesita 40 sermones y no importa el tema que se esté tocando en un día específico si la palabra de Dios lo toca, lo toca Imaginémonos tantos temas que hay bíblicos y que un día se esté tocando el tema de la edificación del templo. Y ese ejemplo, ¿cómo me va a ayudar a mí para entender de que Cristo es el Salvador? Pues hay que aterrizar de que Cristo es el templo. Bueno, ahora vamos a predicar acerca de las finanzas. Bueno, ¿y a mí cómo me van a enseñar de que por medio de la finanza yo voy a aceptar a Cristo? Usted viene con un problema que no sabe cómo resolverlo y encuentra que la palabra de Dios le enseña cómo hacerlo. Entonces usted dice, bueno, yo me voy a ir con Cristo, que él me enseñe. Y usted lo termina aceptando. Siempre la palabra de Dios tiene que tener como centro principal de todo mensaje al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Pero aquí dice claramente, hijo de hombre, di a ella a la iglesia o a las personas que están aquí tú no eres tierra limpia o oh, ustedes no están limpios todavía ¿por qué no están limpios? ni rociada con lluvia en el día del furor o sea, el Espíritu Santo ustedes no están limpios con la palabra la siembra pero tampoco les han rociado agua Espíritu Santo claramente siempre está Cristo en medio pero la gente no lo entiende, hay conjuración, conjuración de sus profetas en medio de ella, quiere decir que no se han dado cuenta que no les están enseñando mi palabra, les están enseñando la tergiversación de la palabra, han interpretado mal la palabra, le han dado vuelta gato a toda la palabra y entonces ahora tenemos el Talmud, entonces ahora tenemos las religiones, ahora tenemos las reglas, ahora tenemos la, las condiciones, claro, entre las reglas usted tiene que respetar, ¿sí? Y usted, gracias a Dios, tenemos la, la educación que se nos dio como tabernáculo, no que se nos da hoy, estoy diciendo claramente, que se nos dio a todos como tabernáculo, fue una iglesia de orden. Los niños en la escuela bíblica, nosotros acá. Lo primero que usted tiene que identificar cuando entra a un tabernáculo. El orden de ordenación de las sillas. La limpieza que tienen que haber en las instalaciones. La comodidad que usted tiene que tener para escuchar la palabra. La utilización de todos los medios tecnológicos posibles que estén al alcance para poder llevar a cabo la palabra de Dios. Yo he hecho varias cosas como pastor en la iglesia. En un tiempo ocupé micrófonos inalámbricos, pero no dan problema. Y entonces mejor dije, no, cambie. Otra vez, aunque aquí estén ahí pateando los cables, a mí no me importa. Ya a la hora de predicar la palabra, ya solo estoy yo aquí, ya no hay nadie más atrás. Y entonces yo solo no me enredo. Yo, allá están, allá atrás los cables. Y antes era peor, ¿va? porque era una medusa, pero estoy poniendo un ejemplo. Pero este es más eficiente. No se le acaba la batería, no me deja medias. no hay interrupción. Yo prefiero el cablecito, es más fiel, no se desconecta, no se apaga, a menos que yo lo haga. Y a veces tiene falso, ¿va? entonces lo arreglamos. Y otra cosa, el inalámbrico vale 10 veces más que uno de estos. Este vale 70, 80 dólares, el otro vale 800. No. Ah, ya no, digamos las diademas, valen 2.000 dólares. Pero hay quienes las ocupan, ocúpenlas. No, o si sea, hay pastores que este, ellos no las compran, sino que los pastores de sus iglesias las compran y ya se las ponen, pues sí, pues no, no sabe lo que eso cuesta y tampoco es tan eficiente este es un medio tecnológico pero prefiero mejor el antiguo es este pero antes de este ¿cuál era el medio pa tecnológico para dar a conocer la palabra? se hacían los escenarios de acorde a la acústica esa era la tecnología hace muchos años también habían megáfonos Ahora no, ustedes se miran los parques, ya no andan con megáfanos, aparecen con unos aparatos, vea, y aparecen hasta con unos púlpitos que venden ahora. Hay unos púlpitos negritos, bueno, no sé si es negritos o blancos, pero ya viene el, 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 el púlpito, o sea la, la partecita recta, ese es el, ese es el, el, el baffle. Y tiene la, la, aquí donde ponen la Biblia, en la calle, ustedes pueden verlo jalando, lo ponen con batería, funciona. Y tiene un micrófono aquí pegadito donde la persona está hablando. Y ya la hace. Y ahí le dice esto, la cargan, ¿va? le alcanza para tres horas. ¿va? Tecnología. Hay que utilizar todos los medios para poder llevar la palabra. Lo que no me va a cambiar, esto sí lo podemos ir cambiando, pero lo que no me va a cambiar Es la palabra que cómo la va a dar, gritando, poniéndose en lo alto, poniéndose abajo, haciendo acústica, con tecnología, haga lo que quiera, pero no le cambia la palabra. Porque la palabra es esencial. Sin oír la palabra usted no cambia. Pero ahora necesito el otro ingrediente, el Espíritu Santo. La, lo han rociado. Entonces te dice, iglesia... Tú has estado yendo, a, vamos a ponernos como, como ejemplo, tú has estado yendo al tabernáculo de Apopa y no has sido rociada con el Espíritu Santo. Tú no eres una persona que está limpia. Veamos y hagamos, el, hagamos la comparación. ¿De qué se les está enseñando? De la palabra. Entonces vendría el Señor y diga, Tú sí has estado recibiendo palabra, por lo tanto, eres una iglesia limpia. Tú sí has estado siguiendo los lineamientos del Espíritu Santo, estás rociada. Entonces, de repente, me encuentro con situaciones donde la iglesia es la afectada. El centro de la iglesia como tal, sabemos perfectamente que es la presencia de Jesús. Sabemos que de él tenemos que hablar pero hay un objetivo El objetivo es alcanzarlo a usted para él El objetivo no es que el pastor crezca Bueno de estatura no va a crecer El objetivo no es que yo crezca Ay el pastor Cómo vive, cómo está, lo que Dios lo usa o no lo usa, o si sí lo usa, o lo que sea, pero si usted le pone la mirada al pastor, usted está cometiendo un error, este, esto puede venir por dos efectos, que el pastor lo provoca, para que a él se le dé la gloria y la honra, de tal manera que apagamos las luces, podemos hacer ese experimento, apagar todas las luces, no me hagan caso apagamos las luces no me hagan caso es que no creen que lo estoy No, es que ellos no saben si el pastor lo está diciendo por no, no lo hagas <ríe> Molestando el pastor molesta apago las luces pinto de negro y les mando, a por eso que no lo puedo hacer bien, pongo allá un reflector, cambio el micrófono, me visto así jovial, liber, libre, en lugar de saco una chaqueta. Y cuando las luces están apagadas, se le pone una imagen solo al pastor, donde él se mueva. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro? El centro de la iglesia es Cristo, pero el objetivo no es alcanzar al pastor y que el pastor crezca. El objetivo es que usted comience a ser limpio y que usted comience a ser rociado, pero ese tipo de escenario es bien atractivo a la, a la vista del ser humano, hombre, un espectáculo, ¿de qué? No, si quiere hasta le tiramos humo aquí ahorita, allá los jóvenes cuando están saltando, si quiere les metemos humo, lo más probable es que se desmadren todos porque ese humo es agua con líquido gelatinoso que ya cuando usted se para esto queda sucio porque es agua con algún tipo de elemento que tiene que caer al, al piso todo lo que sube tiene que bajar empezamos a cambiar ya no es el templo, ya es el púlpito, y en el púlpito ya no hay púlpito, hay un personaje, es tremendo eso, es pero es muy fácil de no darse cuenta, porque podemos decir, no la iglesia de nosotros es bien, no hombre tecnología, no, hombre, está, está bien, bien adecuado. Este, no, usted lo mira como que fuera el Hollywood. Hollywood. ¿Para qué me quiero parecer a Hollywood? Cuando de repente toman las, las, las cámaras, hacen un paneo, paneo le llaman eso. Se mira si hay o no hay gente. No nos interesa saber si está topada la iglesia, porque hay gente que, que la ve, es ver, está llena, no está llena, es ballena. como que es tiburón? No, no, eso no interesa. Se ha fijado los políticos que van allá a las marchas. Pa? Hacen unas tomas de abajo para que se vea que está llenito. Y ya cuando lo toman de arriba los drones, unos chupus chustillos ahí. No. Pero lo podemos hacer en las iglesias, sí. Con mucho respeto, pero fuimos al, al estadio y de repente los, los músicos apaguemos las luces del estadio y encendamos los celulares. ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo también participo. Pero digo, bueno, le voy a ayudar a que se haga famoso. Porque lo que quieren es Hacer una toma, una imagen, como que ellos han llenado los estadios, cuando detrás de eso está una gran organización de la gente que puso las sillas, la gente que se esforzó, de los pastores que invierten, del tiempo que le dedica, voy a decirlo claramente, de nuestra iglesia la, la, la iglesia como tal se echa en los hombros toda esa organización, traer personas llevarlas, llevarlas a los hoteles recogerlas, estarlas dirigiendo, que, que las van a traer que, y a veces hay que estar echando viaje en esas grandes trabazones eh, eh, permítame que ahorita le toca a este y el otro quiere que lo vengan a traer y que y ya cuando llegan a los hoteles eso, eso es algo con mucho respeto hemos tergiversado las cosas no 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 de los organizadores de aquellos que esperan pleitesía y se les termina dando y quieren eso porque ya cuando lo veo yo en la televisión que bonito se mira sí pero qué da váyase por la parte buena a muchos eso los toca. El problema es que es una alegría momentánea. No transforma. Solo lo ponen a chillar el ratito. Pero no hay transformación. ¿Qué es lo que transforma? La palabra. ¿Y qué necesitamos para que la palabra sea divulgada? A un hombre que ponga barreras entre esa maldad que se ha metido en la iglesia, esa tergiversación de la palabra, y la palabra verdadera, que ponga un vallado, una, una, un, ya un vasto, un muro, ahí dice claramente al final, y busqué entre ellos que hombre, hombre que hiciese vallado y que pusiese en ellos la brecha, los límites marcados, y establecidos los estatutos nuevos, no los nuevos, que los volvamos a retomar a favor de la tierra para que yo no la destruyese porque estoy a punto de destruirla pero yo intenté buscar a un hombre y no lo encontré, entonces que le toca destrucción a la tierra, destrucción para la iglesia. necesitamos servidores para escuela bíblica necesitamos mujeres jóvenes adultos varones como lo estoy aprovechando el hecho de tocar el punto de la una necesidad que hay pastor y solo ahí todo lo demás está cubierto no es que vamos por orden es que no todas las cosas se nos dan de un sol ¿qué más necesitamos? en cafetería es que no es ni de la iglesia es lo que usted usted es lo que a veces nos puede confundir eso sí, pero eso es lo que ayuda a que el pastor no ande en restaurantes ¿de acuerdo? ayuda mucho Porque el pastor se aprovecha de eso, agarrando, tomando los alimentos de ahí. Y un esfuerzo que cualquiera puede venir a hacer. Pero claro, lo hacemos como familia. Y hay personas que nos colaboran. Pero siempre ha sido un medio de subsistencia. Eso a nosotros, a mí, por eso digo, a mí personalmente, yo lo entendí de nuestro pastor general una iglesia necesita, me dice, no se te olvide, esas eran pláticas personales, no se te olvide, yo, yo le preguntaba y él me respondía, no se te olvide, la iglesia necesita, no solo los congregantes, una escuela bíblica para los niños, un parqueo para los vehículos, una cafetería para que vivas y no gastes mucho, la, la, la idea de él, por eso él ponía cafetería Y que de ahí se agarra de ahí te sale el desayuno, el almuerzo y la cena Y la iglesia no gasta no Tiene lógica Lo que queda al final del día Es para la familia Entonces la familia no gasta La iglesia no invierte en eso Y siempre hay, me decía Que bueno Necesitas parqueo, porque si no tenés para tener los carros, la gente se va. Y vos tenés que pensar en que van a haber personas que van a crecer. La escuela bíblica no puede dejar de existir. No podemos tener a los niños en el templo porque la gente se desatiende de la palabra. El niño lo vamos a estar chineando, lo queremos calmar, sí. Entonces, ocupamos solamente un culto en la semana, ¿verdad? El de las 7 de la mañana, que si usted quiere traer a los niños a la iglesia, tráigalos el día domingo a las 7 de la mañana. Ese culto se permite en que hayan niños. Ese es el único que permitimos. Es para que usted nos diga, no, ahí no se permite. ¿Cómo no? Hay uno que se permite. A ese, los demás no se permiten. Pero es que es una regla de hombre, no, es que es para que usted preste atención. Entonces, otra enseñanza que me recuerdo, que siempre decía, repetirle al menos cinco veces el objetivo de lo que pretendes en el culto. Si tu objetivo es, por ejemplo, en este caso, que andamos buscando un hombre, decirlo por lo menos unas cinco veces si el objetivo es decirle a la iglesia que la han engañado tergiversándole la palabra decírselo al menos cinco veces en el culto así de repente volverles a recordar que no están limpias entonces que necesitamos limpiarlas ¿con qué? con la palabra de Dios ¿y qué vamos a hacer después? ya con la palabra de Dios les metemos el Espíritu Santo ahí que Él sea el que se encargue de rellenar el que sea de rociar el que sea de esos espacios que están en vacío que lo llene el Espíritu Santo la palabra es lo principal No es la figura del pastor Tampoco se vaya a ir por las instalaciones Las necesitamos tener adecuadas, sí Los baños han quedado preciosos, hermano en Pequeñitos detalles, pero eso se corrigieron al final Pero detallitos Pero cosas bien sencillas, que no vale la pena pero sí hay que corregirlas, nada más. Pero usted en general lo mira, está bien. Y yo a la persona que lo hizo, yo, yo soy muy, muy. Yo soy hostigue. Me ser encima, encima, demasiado. Y a veces molesta. Entonces al final digo, bueno, estos errores que quedaron, errorcito, pero son pequeños. No, 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 no es grave. Esto lo voy a cubrir de esta manera. Por ejemplo, poniendo una, una, una repisa en, en una línea. Pero yo ya sé que lo iba a hacer Pero mientras tanto Hay que hacer las cosas bien Ahora fui a comprar Unas piezas más que nos faltaban De, de polvito este De porcelana Y fui a la, a la tienda Y el muchacho que me atiende Uno ni viene aquí Fíjense el que me atiende allá Allá queda en San Salvador Novoa se llama, o Nova, Casa nueva casa nueva mire por teléfono necesito tal cosa ok aquí se la tengo pastor bueno ya llego llegué cuánto es tanto vaya a pagar a la caja ya cuando estaba pagando me dice un día de esto, de esto. yo oigo sus sermones man. ah qué bueno mire me dice nunca me imaginé que los esta pues, y lo hablo con sinceridad porque imagínense que eso para él fue un, para él fue algo que lo impactó Mire, me dice. Desde que usted vino a comprar acá, me dice hace como unos años, y yo le vi el entusiasmo a usted de querer hacer algo que nadie ha venido a hacer aquí. Viene mucha gente a comprar y compran lo más barato. Que, no, usted se fue por algo claro, no, no lo más caro tampoco. Pero sí, casi, pues. El hermano que lo instaló me dice: no hombre, pastor, si hubiera comprado solo de este material, olvides Y era cierto, pero cada losa 75 pesos, a 35, pues prefiero la de 35, debe casi igual. Pero usted estaba hablando acerca de cómo encontró esos baños. Y no anda una foto, ¿me? ¿Cómo le han quedado? ¿Cómo no le... No, hombre, me Fíjese que solo por eso he querido irme. Pero me gusta saber de que hay cosas buenas que se pueden hacer. Bueno, entonces, sígale escuchando, no tiene que ir. Hasta allá, está bien, muy lejos, usted vive al, al contrario. No, no va a llegar, tres horas para llegar, usted sale a las cuatro o cinco de la tarde, no, no, no no las... Sígase allá, siga eh, por, por radio, como sea. Pero lo importante es que no le ponga atención al templo. Sí lo vamos a embellecer Quisiera más Yo creo que lo vamos a seguir logrando Dije lo vamos a seguir logrando Porque las cosas no pueden quedar a medias Entonces, hay, hay, hay algo que uno lleva aquí En el corazón, en la mente En el deseo Y siempre que andamos, mi esposa y yo andamos solos Los dos caminando todo el día Peleamos a cada rato Pero siempre aquí Mira, esto no se va a lograr hacer. ¿Cómo nombre? hombre? No te preocupes, se va a lograr hacer. No necesitamos estar ahí para lograrlo. Solo necesitamos que la persona que esté ahí tenga el mismo sentir. Es por eso vamos a trabajar en eso. Que los pastores, dice acá, sus sacerdotes violaron la ley. Alguien que no cambie la palabra. Y contaminaron mis santuarios, alguien que no contamine. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Está diciendo Dios que él vino a ver y le dijo al profeta que él tenía dile a ella, dile a la iglesia, dile a Jerusalén, dile a la casa donde viven que no están limpios y no están llenos ¿por qué? porque los pastores profanaron la ley, la ley. cambiaron, los príncipes, los jóvenes hicieron lo que quisieron en la iglesia sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas Siempre que hay dentro de las congregaciones líderes que se aprovechan de la gente, da cólera hermano, hay que vivir, me dice un día esto es el pastor, pastor usted con cuánto vive de la iglesia, con tanto le. ¿no? Pero yo hace un año le dije el doble de la cantidad que le dije ahora. Y él se me quedó viendo. Pastor, ya estoy solo con la señora. Recibo del agua, dos treinta. Hoy lo traje. Claro, ¿quién lo paga? ¿Ustedes? Claro, yo trabajo, pues. Yo también lo pago, pues. Sí, 2.30. Pero casi siempre lo digo de esa manera, ustedes lo pagan. Yo trabajo y yo lo pago. Pero yo soy el pastor y ustedes saben que de algo vivo de aquí. Pero antes era más. Antes solamente con un pequeño cambio pasó de 11 a, a, a 2.30. O 2.29, no sé cuánto. De 11 a 2. Energía eléctrica, menos. Refrigeradora, menos. Menos chunche. ¿Y hoy qué tiene, pastor? Agua. No, tampoco. Queso, aguacate, tranquilo. Gasto de telefonía, la mitad. Todo a la mitad. Menos de la mitad. Entonces, le, le hice ver eso hoy con menos, fíjense. pero vengo y le digo, ay pero si el que llega, llega con familia, incrementan otra vez, eso hay que cuidarlo, parece que no hay que pensar en eso, hay que pensar en eso, porque los hogares se destruyen principalmente por los problemas económicos, y quiera si o no, la iglesia es una relación matrimonial. Quiera si o no. Ella y un hombre. Dile a ella y busco a un hombre. Dile a ella que no está limpia. Busco a un hombre que la limpie. Dile a ella que no está rociada. Entonces busco a un hombre que la pueda rociar con el Espíritu Santo. Busco a un hombre que sustituya a aquel que ha violentado la ley. Entonces Dios constantemente me lo está diciendo. Versículo número 28. Aparte de obtener sus ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles verdad y adivinándoles mentira. Nunca había visto esta expresión que la adivinación no es nada más que adivinar una mentira que cuando esa adivinación se hace usted le toma más referencia a creer que el adivino es alguien verdadero cuando realmente le está hablando de una mentira pero viene Dios le quiere hablar con la verdad y aquí viene el grave problema de las iglesias ya no tiene tanto que ver lo que el pastor predica sino con lo que la gente quiere oír y la gente le muchas veces se molestan de la verdad y prefieren seguir oyendo mentira y entonces tenemos un problema la iglesia es una relación matrimonial nosotros somos ella y el hombre es él gracias a Dios él ha puesto un límite, gracias a Dios Él es el que nos ha dado buena palabra y es el que también nos rocía y es el que nos evita y es el que nos vuelve a encarrilar cuando nos estamos equivocando nos corrige, corrige al niño, la iglesia tiene niños, la iglesia tiene mujeres, tiene hombres, tiene jóvenes, tiene príncipes, tiene líderes, o un líder, o un rey, si lo quiere ver así, terrenalmente hablando. Tiene cantores, tiene levitas. Tiene todas las áreas necesarias para poderse desarrollar como tal. Tiene sus habitaciones para los niños. Tiene sus áreas de esparcimiento. No las tenemos en esta localidad. Alguien me va a decir, pastor, ustedes no tienen cancha de fútbol. Sí. Hermanitos, si estamos en el centro de una ciudad, aquí solo edificios hay. Pastor, deberíamos de tener una piscina. Sí. Eh, de, mire, yo, yo admiro las iglesias que tienen todo eso. Allá en Hilopango hay una iglesia que gracias a Dios, gracias a Dios, el pastor tuvo la dicha de casarse con una mujer Cuyo padre era el dueño de todas esas instalaciones. Un hombre millonario, el papá. Contratista directo de los gobiernos anteriores. De todos los proyectos. Usted se puede imaginar. Claro. Pero ellos supieron invertir. Y dijeron, vamos a invertir parte de todos nuestros beneficios en la comodidad de una iglesia no hombre es que qué bendición hay otros que tienen todo eso y jamás piensan en Dios pero viene la multiplicación de la bendición ahora hay que ir a oír la palabra y no dudo que la palabra también es bien dada conociéndolo conociendo su sentir el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. ¡Ay! También la gente aprendió a ser chanchullo. Usted. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Esto ya no tiene nada que ver el hecho de lo que le enseña. Es lo que usted quería hacer. Ya no están capturando hombres. Están capturando mujeres. Acaban de capturar a una mujer allá en Soyapango ¿Qué andaba haciendo? Ella hoy se encarga de vender la droga Porciones de marihuana, porciones de esto Ya el marido está detenido y ella sigue en lo mismo que no entendió Ahora hay maldad porque los niños van a quedar con los abuelos Y si los abuelos también dependían de eso Hay maldad porque hay que rescatar a esos niños, hay que rescatarlos y hay que llevarlos a un lugar que lastimosamente todavía nuestro país no tiene las condiciones para poderlos tener. Pero algo tienen que hacer las autoridades para rescatar a esos niños. No, no, no les critiquemos porque el trabajo ha de ser tremendo. Mandar a arreglar hospitales, mandar a arreglar tantas unidades de salud. Hermano, aquí en Apopa hay una, la unidad de salud está en la calle, hombre. Pero hablando con el director de este de, de acá, hace una semana que estuvimos acá en la iglesia, y él decía muy contento, primero Dios decía, pastor, y a todos nos pedía, oremos que ese proyecto se dé de, de la nueva unidad de salud allá en carretera a Chalate. Que, que se dé, que, que, que sea bien, que, que, que quede bien adecuada, Qué buen deseo, qué buen deseo, pero despacio, no sabemos, primero Dios, el otro año, qué buen deseo, pero qué malo es desear lo malo, qué mala es la gente que le desea lo malo. Entonces viene Dios y dice, no los quiero, fuera, entonces enseña y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado o que pusiese un límite y que pusiese en ella brecha delante de mí una, un camino. Vamos a poner un muro para que no nos siga contaminando y vamos a abrir brecha, vamos a abrir un camino para que Dios busque a un hombre que lo busque a él. Evidentemente este hombre es Jesucristo. Porque entre nosotros no se haya, hermano. Pero cuando nosotros encontramos a Jesucristo, encontramos un hombre que abrió una brecha entre el hombre y él. Y puso un límite, puso un muro, puso un vallado, evitó la contaminación y si sí nos limpia y si sí nos rocía. Entonces tengo la figura de alguien a quien yo debo de seguir. Porque hombre no fue hallado, dice aquí la Biblia. Y que pusiese brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no, la, y no lo hallé. Yo no quiero destruir la tierra, pero no hallé al hombre. A punto estuve, pero aparece mi hijo que me dice, padre, si a ti te agrada que yo vaya y sea ese hombre, envíame a mí. Hijo, pero la solución sería que te maten. La solución va a ser que tienes que entregar y derramar tu sangre. Yo soy el hombre, yo puedo abrir ese camino. Bueno, pues está tomada la decisión, tú lo decides, sí, entonces yo te envío. Porque el hijo es tan obediente que dice, yo quiero hacerlo, pero solamente puedo ir si tú me, si tú me lo ordenas. ¡Ay, los hijos de ahora, Dios! no ¡Ay! Hasta que ya están preñadas le dicen al hombre. Al papá, a la mamá Cuando ya el hombre las ha dejado y abandonado ¿Y de quién es el niño? Ay, ni, ni, ni te lo quiero decir Porque a veces es vergonzoso decir Así claramente ¿De quién es el niño? Del pastor Ay. Aquí vino hace como un mes un muchacho a decir O sea, vino una muchacha con un muchacho Un señor con una muchacha vinieron a la iglesia, querían pues sí, desahogar un poco el hecho de que estaban en una iglesia y queremos ir a hablar allá arriba. Es todo su derecho, vayan a hablar y pues, si quiere también a la fiscalía. ¿Y quién es el, el pastor? Pues sí? Él la cotejó, se le acercó y ella iba con un problema del novio y pastor... Terminó embarrándola toda y ya la embarazó. Y nos ha dicho que no quiere, la bulla, que él se va a hacer No, este no se va a hacer cargo. Vean cómo salen, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Vaya a la fiscalía hombre, y no le quiere responder. Una menor. Es una menor, o sea, no sé, ve lo que ellos argumentan. Pero no tergiversan, con, destruyen con sus manos es tantas las cosas por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor si tú pensabas así, dice Dios seguí pensando así pero yo ando buscando a un hombre dice Dios y yo digo que ando buscando servidoras de escuela bíblica, de acuerdo estamos bien y unos dos para los baños, una de varones y uno de hembra. Y ando buscando a unos dos para escuela, para allá, para la librería. Y ando buscando a unos tres para parqueo. Y ando buscando a uno que, que me ayude aquí. Para, a veces necesito algo. Pero allá están, están ahí. Necesito a unos dos que den, den, que den vía cuando salen los carros. Necesito a otros tres, uno que se ponga aquí y otro más allá. Y, 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 que, y necesito también servidores de evangelismo. Yo no los puedo hallar, pero si ustedes siguen a Jesús van a entender, van a entender que sí pueden ser hallados. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Déselo bien.